0: muita paz. Quando nós lidamos com determinado tema cotidianamente, adquirimos o hábito de enxergar a vida por aquele prisma, por aquele princípio, por aquele paradigma. Por exemplo, na minha profissão de psicólogo, lido com os transtornos humanos, os conflitos humanos, os problemas humanos, as ansiedades, as dificuldades de compreensão de si mesmo e de compreensão da vida. Então, seria natural que eu chegasse para vocês e dissesse que todas as pessoas têm problemas, que todas as pessoas têm transtornos. Que o ser humano tem um mal, porque iria sempre observar, analisar as pessoas a partir dos problemas que eu ouço. Mas isso não é fato, de forma alguma é fato. Lido com o ser humano, não necessariamente com os problemas do ser humano e nem enxergo a vida a partir desse princípio. Da mesma maneira, quem milita com a religião e que houve os conflitos humanos e lida também com a lei, com a moral, tem a tendência de achar que todo mundo é pecador, que todo ser humano, por exemplo, estaria obsidiado, porque lida com esta fronteira do bem e do mal. Mas isso não é fato. No meu caso, por quê? Primeiro que parto sempre do princípio que nós somos espíritos no começo de uma grande e infinita caminhada. Isso nos dá uma certa liberdade para enxergar o ser humano pelo lado da ingenuidade, da ignorância da inocência e não pelo lado de alguém maduro e que propositadamente erra. Então, vejo por um outro prisma. Do ponto de vista prático, a experiência de consultório me mostrou, pelo repertório de pessoas que eu atendi e que atendo, que a grande maioria dos seres humanos, a grande maioria, tem apenas um problema. E esse problema se chama ignorância de si mesmo. E exatamente pela ignorância de si mesmo, o ser humano pensa que ele é o culpado, pensa que ele é o vilão. Quando ele não pensa que é o vilão, ele se acreditou vilão e, simultaneamente, ele se perdoa, não saindo do binômio vilão-herói, herói-vilão. Ele não percebe que nem ele deveria ser vilão ou se sentir vilão, Nem ele deveria se sentir herói, mas simplesmente alguém que ignora, que não sabe como é a vida, como funciona, quem ele é, o que é que está fazendo. Então, eu encontro o repertório de sujeitos que vêm ao meu consultório, eu observo que esse é o grande problema. As pessoas são ingênuas, ignoram, pensam às vezes que tem um problema e são capazes de criar problemas. Quando é na realidade a falta de um entendimento adequado sobre si mesmo, sobre a vida. Pessoas de uma qualidade, de um valor interior fantástico, Pessoas de uma beleza interior que eu não conhecia, mas que, no entanto, não enxergam isso, enxergam um julgamento como se existisse uma espada de Damocles na sua cabeça pronta para cutelar. Mas são pessoas ótimas, maravilhosas, mas que por muito pouco tropeçam, por pouca coisa se envolvem no novelo que não conseguem desatar. Aí é que está o papel do Espiritismo. Não é da psicologia, porque já vi... Pessoas entrarem num consultório e saírem alguns anos depois, piores do que começaram. Aliás, não sei por que psicólogo cobra tão caro, né? É um absurdo isso. Mas isso é outra história. O Espiritismo oferece uma outra visão. Vejo... Centenas, milhares de pessoas que passaram pela minha vida, quer no consultório, quer no centro espírita. Espíritos que reencarnaram com grandes possibilidades de realização, encasquetam com detalhe. Com uma palavra, com uma pessoa, com um segundo, com um momento qualquer e Travam as suas vidas, não se libertam porque não têm uma visão de totalidade da própria natureza que é espiritual. Não se veem espíritos, não enxergam o quanto o Criador lhe oferece, não enxergam. Vivem uma vida limitadíssima mas limitadíssima. Pessoas que recebem recursos dos melhores, pessoas que recebem não só recursos financeiros, quase que gratuitamente da vida, e não são felizes. Pessoas que recebem recursos como uma saúde invejável, estão infelizes. Pessoas que recebem recursos como uma estética, uma beleza exterior, invejável e não são felizes. Pessoas que recebem uma família maravilhosa e não são felizes. E por aí vai. Recursos diversos e não conseguem transitar na vida de forma saudável, adequada. Se perdem em meandros que não conseguem se desvencilhar. O Espiritismo oferece A possibilidade de libertação disso. Libertação disso. Não é a solução do problema, porque muitos vêm procurar no Espiritismo a solução. eu vou lá, afasto o obsessor, ou então eu leio, estudo, compreendo e fico bem, entro na zona de conforto psicológico e pronto. Não, o Espiritismo não veio para isso. Não é tão barato assim. É muito mais do que isso. Muito mais. E como a gente barateia o Espiritismo? Vocês querem ver? Quem aqui está assistindo minha palestra há mais de um ano, levante o braço. Não era para estar aqui. Não era já deveria ter ido embora para que está ouvindo uma coisa repetitiva um ano inteiro não há nem eu aguento não não dá é para você ouvir uma vez duas vezes e ir embora e ir embora fazer alguma coisa na vida porque foi tocado ou tocada por algo novo. Opa, despertei, eu vou buscar coisa melhor, mas não fica ali, parece um ritual. Não vai crescer, vai para o buraco. Se continuar, vai para o buraco. É preciso sair da zona de conforto. Então, as pessoas fazem da revelação do espiritual... Um consolo puro e simples para o momento. Ora, se eu vou num centro espírita e alguém me diz que o meu problema se dá porque há alguém desencarnado no meu campo e eu faço um tratamento lá e fico bom, isso não pode ficar barato. Isso é uma revolução no modo de pensar da pessoa. Porque entrou um elemento transcendente, espiritual. Então há o espiritual, então tem que ser diferente. Não pode ser a mesma coisa. Eu não vou voltar lá para ficar assistindo o um sujeito falar toda semana. Não. Eu vou atrás de mim mesmo, do espírito que sou. Eu vou atrás do espírito que eu sou. E não do espiritismo. O Espiritismo é uma doutrina como um farol, mas não vai levar ninguém a caminhar. Ele ilumina, mas o caminhar é seu. A proposta é de libertação e não de aprisionamento no ismo. Numa religião, ah, eu sou espírita. Sim, e daí eu prefiro que você diga, eu sou espírito, do que você dizer que é espírita. Eu sou espírito. Isso é fundamental. E quem não alcançou ainda a consciência, e consciência para mim é integrar como um repertório full time da sua natureza, a ideia de que é espírito. Consciência é a integração do saber e uma vivência de acordo com esse saber. E está aqui ainda na infância espiritual espiritismo não é religião dominical não é para arrebatar adeptos e converter pessoas ao espiritismo não se converta ao espiritismo não é para conversão ah eu me converti eu era evangélico e agora sou espírita eu era católico agora sou espírita é para você se converter, é para você se convencer, você, a você, nunca convencer os outros, não quero convencer ninguém daquilo que eu acredito, eu gostaria que a pessoa se convencesse de que é um espírito. Então, é, é para libertar, então, nesses anos de trabalho eu vejo que o ser humano É ingênuo, inocente, se perde por detalhe, se complica desnecessariamente, se pune, se agride por ingenuidade, por ignorância, enquanto o Espiritismo tenta dizer: não, Fulano, você não precisa fazer isso com você. Você não precisa resolver as coisas dessa forma. A você está reservado um destino muito melhor. Você vale muito mais do que o que você se atribui de valor. Mas não, a gente vive atrás de fumaça. Quando a vida nos oferece algo muito mais concreto, recursos muito mais palpáveis para utilizar. Ah, no espírito, quer ele encarnado quer ele desencarnado, estruturas poderosas que precisam ser educadas, poderosas, são vetores internos da alma que nós precisamos educar. E se você partir do princípio que basta você aprender a educar esses vetores, Muita coisa na sua vida se resolve. Muita coisa. Vocês querem ver? Todo mundo aqui tem mão. Porque pode ter gente que não tem a mão, né? Mas todo mundo tem mão aí? Todo mundo tem mão? Por favor, quem tem mão, levante a mão. Todo mundo tem mão, né? Tem mão? eu vou descrever a mão e eu quero ver se vocês conseguem entender que eu estou falando de uma mão. É algo que tem cinco apêndices. Corresponde? Nas pontas desses cinco apêndices tem um elemento rígido que dá suporte para pegar. Chamado de unhas. Tem uma parte plana que às vezes se transforma numa concha, tem um dorso que não obedece o mesmo critério de concha, dá para entender que eu estou falando da mão? O que mais eu poderia falar da mão? Podia falar da utilidade, serve para pegar, serve para segurar, serve para múltiplas coisas, né? para tocar violão, para bater, para acariciar, é a mão. Se você entender que ao descrever a mão, você pode fazer a mesma coisa com o seu corpo, você é quem o utiliza da mesma forma que você descreve a mão, Sem dizer que você é a mão. Ou alguém aqui acha que é a mão. Não, você sabe que a mão é algo e você é você. Pois pense assim com o corpo. Mas a maioria confunde. Não, eu sou o meu corpo. Não, o seu corpo é como a mão. Descreva-o. Eu vou descrever o meu. O meu corpo, eu vou descrever, ó. Parecido com Brad Pitt. Está vendo que vocês perceberam logo a semelhança? Isto é o corpo. Mas você sabe por que, que eu faço isso, Brad Pitt? Porque a minha mãe disse para mim, eu era pequeno, meu filho você é bonito. Mas não se esqueça que eu sou sua mãe. Ela sempre dizia isso para mim. Ela estava falando do meu corpo, não de mim. Não de mim. Que tal você começar a estabelecer uma diferença entre o instrumento que você usa e quem você é? Comece por aí. Não, eu não sou esse corpo. Ele é uma representação possível de uma imagem física, mas não psíquica. Porque os defeitos que ele apresenta não são defeitos do meu ser. Não são, são representações. Tanto quanto a beleza que, porventura, ele apresente, não é a minha beleza. É a representação de algo que é possível ser materializado, porque eu me vejo um espírito que usa um corpo, como eu tenho um corpo que usa uma mão. Se nós navegarmos por aí... Vamos entender que há estruturas em nós, não no corpo, não no corpo. Estruturas poderosas que precisam ser educadas. A primeira delas, que não está no corpo. Nada do que eu vou dizer está no corpo, está no espírito. A primeira delas é algo que a gente apelida de desejo. Desejo. Eu tenho um desejo. Todo ser humano deseja. E o desejo não pode ser eliminado. O desejo precisa ser educado, orientado, mas não eliminado. Não é possível não ter desejo. O desejo é um vetor poderosíssimo da alma. É o seu desejo que lhe move, que lhe faz existente, que lhe direciona que ele faz prostar, que ele faz andar, que ele faz querer, que ele faz amar é o desejo. Onde está? Qual é a intensidade? Qual é a força que você atribui ao seu desejo? Desejo de fazer qualquer coisa. Desejo não é desejo de algo, é desejo para, para muita coisa. Desejo para tudo. Então, Eu sou portador de um desejo, você é portador de um desejo. Eduque esse desejo. Coloque ele a serviço do Espírito e não do corpo. E não do corpo. Quando você vai comer, se alimentar. Aliás, eu comi um arroz outro dia, que arroz delicioso, um arroz pegadinho, uma maravilha. Pena que lá em casa é só uma vez por mês aparece um arroz desse. Quando você vai se alimentar, quem está comandando isso? É o desejo do corpo ou é o desejo do espírito? É o desejo do espírito. O corpo não tem desejo. O corpo obedece estímulos. O Espírito precisa alimentar o corpo. O Espírito precisa alimentar o corpo. Porque se o Espírito não alimentar o corpo, o Espírito vai embora. Então, o desejo, a fome que a gente atribui ao corpo é um estímulo. Porém, isso é um desejo do Espírito. É sempre o Espírito. Quando você deseja sexuar, Você diz, não, é o corpo. Não. O corpo obedece estímulos. É desejo do Espírito. Então, o Espírito tem desejos. Eduque os desejos do Espírito. Não os reprima. Nem os libere, mas os eduque. Educar o desejo. E é bom desejar. É o primeiro vetor. O segundo vetor poderoso do Espírito é a motivação, que vem de motivo. Tem o desejo e tem a motivação. A motivação é o foco do desejo. É o foco do desejo. Qual é a sua motivação? Ora, você, quinta-feira, um ano vindo ao Centro Espírita, é uma motivação. Motivação, uma motivação que está precisando ser renovada para se motivar para outra coisa mais adequada, mais evoluída. Então, nós precisamos nos motivar. Basta umas quatro ou cinco motivações, tá bom? Primeira motivação, primeira motivação, trabalhar. Trabalhar. Trabalho da dignidade, da dinheiro, da prosperidade, da alegria, realização, motivação, importante, trabalhar. Ah, Denal, eu me arranja um emprego. Porque tem pessoas que dizem, ah, você, você deu a ideia, então arranje. Olha, eu recebo um bocado de currículo, sabia? Um bocado de currículo. Não tenho para quem dar. Mas faça uma oração para a pessoa. Se ela achar o emprego, ótimo. Se não, paciência, né? Se você não se motivar para trabalhar, o emprego não aparece. E tem gente que fica esperando a motivação aparecer. A motivação é uma intenção. A motivação é uma intenção. Não é mágica. É uma intenção. Então... É do que a motivação, trabalhe a sua motivação, sempre motivado. Eu nunca acordei um dia que eu não tivesse motivado a me levantar para fazer alguma coisa que intencionalmente foi pensada, preparada um dia, dois dias, n dias anteriores ou na hora, mas sempre motivado porque há um trabalho a executar. Então, a primeira motivação é trabalho. A segunda motivação, que eu acho fundamental para o ser humano, eu quero aprender. Eu sou motivado a aprender. Eu quero estar sempre aprendendo. Hoje eu estava assistindo televisão, eu e meu neto de dois meses, e quase três meses. Nós dois estávamos assistindo televisão. Eu ensinando a ele. E era um filme muito bom. Era um filme chamado... O Confronto dos Deuses, que era Hades, né, que é um deus que eu gosto muito, eu estava assistindo, eu e ele. Só que ele dormiu de um lado, eu dormi do outro, mas eu acordei, acordei ele para ver se ele pegava o mote do filme. Essa motivação é para aprender, sempre para aprender. Uma ânsia por aprender, queira aprender. Isso significa querer dar sempre um passo Querer ir sempre adiante de si mesmo. Porque quem não quer aprender, entra num processo de estagnação e adoece da alma. Então, a segunda motivação depois do trabalho é aprender. É estar sempre com vontade de aprender. Aprender não é se informar. É mais do que se informar. Aprender é integrar um saber. Aprender é ser capaz de... Aprender não é saber no sentido de ter a informação. Aprender a reter a informação e ser capaz de uma nova habilidade. Isto é, aprender. Então, motive-se para aprender. Coloque na sua mente: eu preciso trabalhar todos os dias, eu preciso aprender. Terceira motivação. Tudo isso faz parte de um vetor chamado motivação para ser educado. Porque eu não vou me motivar para nada. Eu não vou me motivar para o que não me realiza para o que eu não goste. Então, terceira motivação, eu vou me motivar para me relacionar com alguém. Fica só por instantes, por um período, mas eu quero uma relação, uma relação com alguém. Seja amigo, mãe, pai, filho, parente, irmão, marido, mulher, filho, avô, neto, eu quero... Me motivar para me relacionar. O ser humano deve se motivar para as relações. Porque as relações fazem com que a gente projete, se perceba, através da fala do outro. Se veja, não é possível evoluir sem se relacionar. Então, o vetor motivação pode ser para uma relação. Então, isso é motivação. E quarto eu tenho um objetivo a alcançar, seja amanhã, seja daqui a uma semana, seja daqui a um mês, daqui a dez anos, daqui a 100 anos, eu tenho um objetivo lá na frente que eu quero alcançar. E uma vez, eu nunca me esqueço, eu atendi um homem que ele estava na faculdade de administração e ele tinha três amigos, eles quatro, fizeram um pacto. Na verdade, foi mais do que um pacto. Eles fizeram uma concorrência, uma espécie de competição. Quem atingisse o primeiro milhão na vida, milhão de reais, convidaria os outros três que lhe pagariam jantar. E esse que eu atendi, isso tem muito tempo, deve ter uns 15 anos, ele atingiu o primeiro milhão... Ele devia ter 22 anos quando estava terminando o curso dele na faculdade de administração, 22, 23 anos. Ele atingiu o primeiro milhão dele com 27 ou 28 anos. Primeiro milhão. E chamou, ligou para os colegas, olha, eu tenho um milhão de reais. Com o meu negócio, eu alcancei um milhão de reais. E chamou os colegas. E os colegas estavam perto, porque eles eram um grupo de excelência. Eram os quatro quase melhores alunos tinham grandes ideias, eram capazes, se formaram por uma universidade muito boa e estavam perto. E aí ele me disse, Adenauer, esse primeiro milhão, essa meta, para mim, foi um incentivo muito grande. Dali eu quis ganhar 10, eu quis ganhar 100. Mas só que essa meta, por si só, não foi suficiente para me fazer feliz. Eu tenho muito mais do que um milhão, mas eu não sou feliz. Eu deveria ter outras metas. Motivação significa você ter metas, você ter objetos de desejo lá na frente. Sejam objetos materiais ou imateriais. Mas cuidado com o que você desejar, porque o seu desejo que vai ser plasmado numa motivação, ele vai lhe levar muito próximo de alcançar aquilo. E se essa motivação for para conquistar coisas, você vai precisar de pessoas, você vai precisar de subjetividade, você vai precisar de sentimento. Então, veja o que você quer, porque você se torna escravo do que você deseja. Terminou o filme Confronto com os Deuses meu neto dormiu, eu dormi, acordei, aí eu fui assistir o segundo filme. Quinta-feira de tarde, não faço nada, não trabalho, vou assistir filme, porque trabalhar depois de quinta, meio-dia, é escravidão, né? A escravidão já acabou há muito tempo. Vocês acreditam que tem gente que trabalha dia de sexta-feira? Tem, tem, tem gente que trabalha sexta. É um negócio sério, né? Aí eu fui assistir o outro filme. É um filme que eu já assisti duas vezes e assisti a terceira vez hoje. É um filme que, se eu disser, eu vou dizer o tema e vocês vão descobrir. É um filme que trata da bissexualidade psíquica. Lembram desse filme? Trata da relação de um homem com as mulheres imaginárias do seu psiquismo. Como é o nome do filme? Acredito. São várias mulheres na vida dele. E ele se apaixona por aquela que tem a bissexualidade. É nome do filme? É três vezes. Chama-se A Pele Que Eu Habito. Trata da bissexualidade psíquica. Mas meu neto não assistiu porque ele dormiu. Não é uma pena, porque seria importante para ele já começar a pensar nisso, né? Mas, capotou, coitadinho. Ah, a motivação nos leva ao confronto com o objeto de desejo. É o que estava no filme. Você quer? Você vai se aproximar do que você quer. Você vai se integrar ao que você quer. Então, trabalhe sua motivação. Porque senão você vai chegar a um lugar que você não gostaria de estar. Bom, mas há outros vetores dentro de nós. E há um vetor, eu falei de desejo, motivação. Há um terceiro vetor, chamado emoção. Emoção não é desejo. É emoção. Emoção é instinto. Emoção é estímulo. Emoção é reflexo. Emoção não passa pela consciência. Vem. Quais são as emoções básicas? Medo é uma emoção? Você não pode dizer, eu quero ficar com medo. Não, você tem medo. Ou não tem medo. Mas agora você não pode dizer assim, eu vou ficar com medo dessa cadeira. Não consegue. Porque a emoção é extinto. Porque medo é uma emoção. Outra emoção. Raiva. Eu quero aqui alguém dizer que nunca teve raiva, nem terá. Um aqui, pelo menos um, umzinho. Não tem jeito. Tem raiva, sim. Ela surge, ela não passa pela consciência. Se você eliminar o medo, o que é que acontece? Você não sobrevive. Porque a emoção é importante porque protege. Ela só não é boa quando não é educada. O medo só não é bom Quando não é educado. Mas quando ele é educado, ele é importante porque protege a gente. Quem não tem medo, não sobrevive. A raiva, ela só não é boa quando ela não é educada. Mas quando ela é educada, ela é um instrumento fantástico a serviço da ação. Eu prefiro uma pessoa com raiva do que uma mosca morta. Porque tem gente que é mosca morta. Nem consegue ter raiva. Porque não expressa, engole. Não, você tem raiva. Esteja com raiva e use a energia gerada pela raiva. Use. Então, a raiva é uma emoção. Não é sentimento, é emoção. Medo, raiva, emoções. Outra emoção, gostar. Gostar. Gostar de alguém é uma emoção. Você não escolhe. Você pode até dizer, eu quero gostar daquela pessoa. Mas tem sentimentos que você tem como gostar e que você é pego de surpresa. No filme, ele, o ator, passa a gostar dela e chega num dado momento que ele diz, eu a amo. Isto é o gostar transformado em sentimento. É a emoção que se transforma em sentimento, porque a emoção foi educada. A paixão é uma emoção, o amor é um sentimento. Então, eduque sua emoção. Trabalhe suas emoções para elas estarem a serviço da sua evolução. Quem não trabalha as suas emoções pode ser dominado por elas. E aí você está frito, porque você não se governa. Você já viu uma pessoa apaixonada? Não uma mulher, mas um homem apaixonado. A mulher apaixonada, ela sabe mais ou menos controlar. Um homem apaixonado, às vezes, é um desastre. Olha, eu tenho um paciente que ele, jovem, 19 anos, 19 anos, ele se apaixonou por uma menina. E ele mandou para a casa dela uma dúzia de dúzias de rosas. Olha que mico. Isso é paixão. Uma dúzia de dúzias. Ele não mandou uma dúzia de rosas. Ele mandou doze dúzias de rosas. Para a casa da menina, porque ele se apaixonou. Ele nem namorado dela era. Olha que mico, né? É bonito você dar rosas, mas... 144, né? É uma ignorância que não tem tamanho. Esse foi tomado pela paixão. Mas ele não fez só isso, não. Ele mandou também para a escola dela. Ele mandou um presente para ser aberto na sala de aula dela. Veja, só pode ser tomado pela emoção. Não educou a emoção. Não educou. O outro, isso tudo homem, o outro mandou. Ele começou a dar presente à namorada. Um presente aqui, outro ali. Como ele, às vezes, ele se interessava por outras meninas, na frequência relativa, uma, duas por dia, ele se interessava. Então, ele ficava com a consciência culpada e começou a presentear ela. Presentear. Ela não desconfiou que o presente era para aplacar a culpa dele. Só que ele começou a dar bijuteria. Aí foi aumentando o preço, aumentando o preço. E um dia ele comprou um presente de quase 10, uma joia de quase 10 mil reais de presente. Olha o tamanho da culpa. E aí, como é que você... E ele me procura para dizer, eu preciso dar presentes mais baratos. né? Ele procura um psicólogo para resolver isso. Eu preciso dar presentes mais baratos. né? Fulano, o negócio é você deixar de olhar as outras, ou você termina. Porque enquanto você tiver essa ruma de namoradas... Você não vai conseguir baratear esses presentes. Nós somos tomados por emoções porque não as educamos. O espírito é lançado no corpo e ele acha que ele é capaz de resolver tudo. Baseado num livro que ele leu, numa religião que ele adotou, no conselho de uma amiga. Olha, o que tem de amiga dando conselho a você geralmente leva você para o buraco. Não, tome, eu já tomei e deu certo. Não vá, faça. E a pessoa se esborracha. Não, você tem que analisar a sua vida de um ponto de vista espiritual. E não simplesmente porque uma amiga lhe indicou, porque você leu num livro. Não é por aí. A vida é muito mais complexa do que isso, do que um conselho. Então, nós somos tomados por emoções que, às vezes, dominam a nossa vida e a gente envereda por essa emoção. Quando se vê livre, os cabelos brancos já vieram. Uma vez, olha olha o que aconteceu. Uma senhora, não foi aqui não, foi no outro centro, Quase 80 anos, me procura lá no centro para resolver um problema que ela está tendo. Qual é? Adenal é meu marido. Nós somos separados, mas vivemos na mesma casa. Ela é separada. Ele agora vai tomar café na casa da vizinha. O que é que eu faço? Mas ele não é mais o seu marido, mas justo com Ela. Mas ela não é sua amiga. Sim, mas por que, que ele vai tomar café com ela? Quase 80 anos. Sabe o que é isso? Não há uma educação da emoção. Chega a uma idade, olha o conflito, olha a natureza do conflito. Um detalhe. Não educou suas emoções ao longo da vida. Deixou a deriva. Deixou esse vetor poderoso que é emoção a deriva. Não transformou em sentimento. Não transformou em sentimento. Toda emoção tem que ser educada para virar consciência. O que é que eu faço com a emoção? Veio e agora eu faço o quê? Veio a emoção de gostar de, um, de alguém. O que é que eu faço com o meu gostar? Porque se eu der lugar, isso me toma. Se eu não der lugar, isso me corrói. Então, eu preciso dar um direcionamento ao meu gostar. E se é possível, eu vou trabalhar o meu gostar para se transformar em amor. Não vou deixar essa emoção barata, solta, porque senão ela me toma. Nós temos esses Poderosos vetores internos da alma. Se nós não trabalharmos desejo, motivação, emoções, nós vamos passar a encarnação toda adiantando um milímetro nela, quando poderíamos andar um quilômetro nela, porque deixamos isso à deriva. Nos encantamos com coisas pequenas, Nos encantamos com esta ou aquela pessoa e a encarnação fica para trás. Se você não se ocupar com você, se você não cuidar de você, ninguém vai cuidar de você. Porque os cuidados que o pai tem, que a mãe tem, que o companheiro ou a companheira tem, são cuidados de sobrevivência. De sobrevivência da relação. De sobrevivência da relação. Não cuidados com a sua evolução. Só você pode cuidar da sua evolução. Se você não cuidar, desencarna, e todo mundo desencarna, com problemas sérios, tendo que ser asilado em algum lugar, tendo que ser amparado por alguma instituição espiritual, porque você não cuidou da vida espiritual. E cuidar da vida espiritual é se preparar para a vida material. Quem teme a morte, teme a vida. Se você ainda teme a morte, teme a vida. Quantas pessoas me procuram, eu preciso resolver o problema da minha morte? Sim, qual é o problema? Você vai morrer, né? Aí bate na mesa, não fala isso, você vai morrer. E quando a pessoa começa a bater na mesa, é porque é é três passos, é daqui para ali, né? É no instante que a pessoa morre. Todo esse medo morre mais cedo. Mais cedo. Tem medo da morte, tem medo da vida. Não encara a vida com determinação, com assertividade. Se morrer hoje e amanhã, ninguém vai dar por falta muito tempo. Pode ter. Esquece. Esquece. Só fica lembrando de quem morreu muito tempo. Quem não tem amor próprio, porque já foi, não faz parte mais desse mundo. Eu não vou me apegar a quem morreu. E quem já desencarnou, fica apegado a quem ficou, não tem o que fazer. Desocupado. Desocupado. Por um momento, por outro, por um período, você vai visitar a família e tal. Mas ficar apegado ao dia a dia de quem foi ou de quem ficou, perda de tempo. Cuide da sua vida. E cuidar da vida é se aprimorar. Cuidar da vida é aprender. Cuidar da vida é se dedicar a ela. É crescer. É se desenvolver para viver uma vida preenchida de experiências. A vida é como os talentos. Se você ficar dentro de casa e não quiser viver você vai perder a oportunidade de crescer. Você tem que multiplicar esses talentos, você tem que viver intensamente, intensamente. A vida tem que ser vivida intensamente, e não mosca morta. Eu fui, disse a vocês, eu fui dar, fui intimado pela Justiça Federal, fui intimado, subi intimação, para falar bem de uma pessoa. E fui lá, falar bem, né? Eu queria até falar uns podres dele, mas não não cabia. Eu falei bem dele. Veja como são as coisas. Fui lá na Justiça Federal. Conheço pessoas. Reencontrei pessoas. A vida tem que ser vivida apaixonadamente e intensamente. Conversando com uma das testemunhas ele disse assim para mim: "É verdade, Adenauer. Eu quando lhe conheci, eu era um vendedor. Tinha minha família, meus filhos. Tava muito satisfeito com meu salário. Ele procurei para um conselho. Eu estava com vontade de comprar uma casa de praia e descansar nos fins de semana, e você disse para mim, rapaz, o país precisa de empresários como você. Resultado, oito anos se passaram desde que eu lhe conheci. Hoje eu tenho uma empresa de quase 600 empregados. E não me arrependo de ter me transformado num empresário que você anunciou que eu poderia ser. Ele disse, é porque você resolveu viver a vida. Você não se acomodou. Porque um homem como você não poderia ficar encostado... ...numa casa de praia, tomando água de coco. Que você faça isso um dia ou dois. Mas você reservar... ...um homem de 40 anos reservar sua vida para descansar... ...deixe para descansar. Quando tiver 120 anos, aí você dá uma descansadinha. Mas aos 40 anos de idade... E tem gente que já nasce cansado. Vocês já notaram isso? Tem gente que já nasce cansado. Deixa eu fazer um registro aqui, que para mim é um absurdo. Eu vi uma reportagem na televisão, eu estava com meu neto assistindo televisão, né? Tem que educar dois meses e meio. Ele precisa aprender as coisas da vida, né? E apareceu uma reportagem da rótula dos. Dos viadutos da rótula do abacaxi. Eu quase choro de vergonha, porque aquilo ali é uma vergonha. Uma vergonha. A terra que eu moro, admitir que uma empresa, um governo ou profissionais projetem aquele absurdo. Isso é falta de inteligência e de competência e gasto de dinheiro público. Não tem um lugar para se atravessar a rua, tudo sujo embaixo, tudo escuro, mal feito, mal construído, mal organizado, mal sinalizado. E nós não dizemos nada. Isso é um absurdo. Como a nossa cidade é maltratada pela falta de inteligência. Pela falta de inteligência Pela falta de motivação de melhorar. Porque se eu vou projetar uma coisa, eu quero o melhor para pessoas. Por isso que vocês estão aqui. Nós poderíamos ter feito aqui bancos de madeira, com todo respeito a quem só faz banco de madeira. Mas e quem está sentado assistindo, merece? Se eu posso fazer o melhor, eu vou fazer o melhor. Por que a nossa cidade é maltratada? Por que isso? Por que as coisas são mal feitas? Por que um asfalto de má qualidade que não resiste à mínima chuva? Parece uma peneira. É um negócio absurdo. Por que não bota uma coisa de qualidade? Por que não faz bem feito? Será que nós somos tão burros assim? O Espírito vem para melhorar a si e o ambiente em que vive? Mas não pensamos assim. porque não fazemos assim? É tudo mal feito. Por quê? Por quê? Sábado passado eu vim entrando aqui e alguém resolveu bloquear a rua de um lado e de outro. Aí eu, como? E onde é que os carros vão estacionar? Já que não temos estacionamento. Não. Não. E o rapaz disse, não, isso aqui é para as pessoas estacionarem aqui dentro, é 15 reais. Não pode. Não pode. Você não pode cessear o direito da pessoa de estacionar aqui. Não tem proibido. Desse seu é jeito. Ah, é? Parar de bicicleta. Peguei meu celular. Liguei para o superintendente da sete que eu conheço. Não, não autorizei não, pois estou aqui. Liguei para o superintendente da ADB, ele estava em Belo Horizonte, ligou para não sei quem e retiraram. Por que, que a gente não exerce a nossa cidadania, o nosso direito? A gente vê as coisas erradas e ficam assim? Qual é a motivação? Nossa motivação em relação à nossa cidade, à nossa rua, A nossa vida, a nossa vida vale muito mais do que o valor que a gente atribui. Eduquemos esses vetores, esses poderosos vetores do espírito que nós somos. Porque é na educação desses vetores que a gente cresce. Educar o desejo, educar a motivação, educar a emoção. Educar a nossa inteligência, educar os nossos sentimentos, educar tudo que for do nosso interesse. Porque se a gente não cuida da gente, ninguém vai cuidar da gente. Por último, nos eduquemos em relação à religião. Não façamos do centro espírita um local de ritual semanal. Venham aqui e ultrapassem a barreira da palestra. Façam um curso, aprimorem-se, vá mais adiante. Não se contentem com um dia, com uma preleção, com um curso, porque o grande beneficiário é o espírito que você é. Um dia você vai desencarnar daqui a Um dia, daqui a um ano, daqui a dez anos, daqui a cem anos, e você vai lembrar, ah, eu desencarnei. Ah, eu preciso fazer uma oração. Ah, eu devo encontrar uma luz. Ah, eu aprendi isso. Então, é bom a gente se capacitar para as coisas do Espírito. Muita paz.